0: Podcast Cara dos Esportes Emergencial, Gabriel Martins aqui, Ricardo Estabolito Júnior do Jumper. Vamos falar de uma das maiores vitórias da história da Seleção Brasileira masculina de basquete. No século XXI talvez seja a maior vitória da Seleção Brasileira. Derrotamos o Canadá, um dos favoritos ao título da Copa do Mundo, 69 a 65 o Canadá era favorito por 19 pontos antes do jogo começar. A vitória do Brasil pagava 17,0 nas principais casas de apostas. E o Brasil fez uma partida perfeita, tirando o segundo quarto, mas fez uma partida perfeita e derrotou um dos grandes favoritos da competição. Ricardo Sabolito Júnior, como eu falei aqui, tá com a gente novamente para esse podcast emergencial. Não deu tempo nem de eu pentear meu cabelo. Tão, quem está vendo no YouTube está me vendo totalmente despenteado. Ricardo, antes de qualquer coisa. Você concorda com essa minha afirmação, que é uma das maiores... É, talvez a maior vitória, o maior resultado do Brasil no século XXI? Porque o Brasil foi campeão mundial e tal, então não dá pra dizer que é a maior na história. Mas no século XXI, pra mim, eu não, me, não me vem nenhum outro resultado na cabeça.
1: Vamos lá. Assim, primeiro, salve pra todo mundo que acompanha a cara dos esportes. É, vamos lá. É, eu nasci em 1987, então foi o ano do, do Pan-Americano, né? O Brasil ganhou. A gente meio que se baseia de lá para cá, né? A, a história moderna do basquete brasileiro. Meio que da história em 87 para cá. História contemporânea, digamos assim. Uhum. Dentro desse espaço, certamente é, né? Uma das maiores, eu lembro da vitória... Minha memória é muito ruim, mas eu lembro uhum. da vitória contra a Espanha. Sim. né? No Alguns anos atrás. Eu acho que era a Copa do Mundo também, né? Ou foi a Olimpíada. Eu não e lembro. Que tinha uma eu história também Espanha, da Espanha né? preferiu o cruzamento. Espanha... É. Isso. É, ela preferiu cruzamento, tinha lá, todo mundo já antes já estava imaginando, pô, a Espanha pode perder esse jogo e tal, tem essa vitória, mas eu acho que, que assim, aquela que é sem suspeita, assim, tipo assim, é. eu acho que essa é, é um, tranquilamente uma das grandes que a gente viu, digamos sim. assim, né, que a, a nossa geração viu, eu sei que você é mais jovem que sim. eu, mas eu acho que dá pra falar nossa geração.
0: Não tanto, assim, em 1991, sim, sim. estamos lá, somos todos millennials, né. Mas um jogo fantástico, é difícil até saber por onde começar. E assim, primeiro quarto o Brasil vence, 16 a 13. Segundo quarto, Canadá atropela, 24 a 11, né? E aí a gente, eu já tava resignado, já tava comecei a pensar no meu almoço e tal, e pensa, pô, não sei se eu vou acordar cedo no domingo para ver Brasil e Letônia e tal. O Brasil volta muito bem no terceiro quarto, vence o quarto 18 a 15 e vence o último quarto por 24 a 13 uma atuação que, assim, claro, é óbvio olhando o placar, o Brasil fez 69 pontos, Não foi, foi absurdo ofensivamente, acho que o Brasil tinha um plano claro, que era desacelerar o jogo, quanto mais posse de bola tivesse na partida, melhor pro Canadá, o Brasil desacelerou o jogo no ataque, e teve uma atuação fantástica defensivamente, foi, assim, muitos, muitos méritos pro Gustavo De Conte, Gustavinho, técnico da seleção, porque ele fez um plano de jogo perfeito. A gente até falou aqui no podcast, eu falei, que eu achava que a gente ia ver o Jorginho no, no Shea, e o, ia ter o Iago no, no John Brooks e tal. Ele marcou, maior parte do jogo, o, o Shea com o Iago mesmo, e o Iago fez um trabalho muito bom. O Jorginho, no final do jogo, fez um trabalho muito bom contra o Olinic, que é bem maior do que ele. O Caboclo, o Caboclo muita parte do jogo no, no Olinic também, e a, o... Jorginho, muitas vezes, uma parte do jogo no, no RJ Barrett, mas tem que começar pela defesa, né, Ricardo? Foi uma atuação defensiva da seleção brasileira absolutamente perfeita.
1: Muito, muito boa. Acho que não teve. para começar, não teve ponto fácil. Né? É. Aliás, foi um jogo que não não teve nada fácil, jogo, digamos assim, né? Porque foi um jogo árido, né? Digamos assim. Foi um jogo bem desértico, que era o jeito que tinha que ser pro Brasil. Né? O Brasil foi o que você disse. Eu até tava comentando com. com grupo de, dos amigos aí que falaram, pô, o Brasil vai ganhar não sei o que A chance do Brasil era é transformar esse jogo num um lamaçal. E foi isso que, que foi. O Brasil transformou o jogo em uma né um jogo travado, um jogo árido, um jogo né, preso. E era a chance do Brasil fazer isso. O Brasil pareceu, o que eu acho especial nesse jogo, é que nessa pegada aí do jogo árido, do jogo pesado, o Brasil pareceu o time mais forte, quase. Que é impressionante quando você está falando do outro lado. um time com tipo, nove jogadores O Ele pareceu o time mais forte. Mais corpulento, Mas, né? Para esse jogo ele me pareceu melhor do que o Canadá. Que é impressionante. Eu acho que... Eu não sei se dava para cravar que, que seria assim. É... E assim, todo mundo trabalhou muito bem defensivamente. Acho que a, a gente tem sérias... A gente falou no último podcast, né, Gabriel? A gente tem sérias... Reserva sobre o que o Brasil vinha fazendo defensivamente na Copa do Mundo, mesmo com o Gustavinho falando: ó, oh, a gente vai chegar até onde a nossa defesa levar a gente. Hoje foi uma prova disso. Hoje o discurso alinhou com, com o que a gente está falando. Lógico que é uma vitória homérica pela diferença, mas é, 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 é de onde parte tudo. A defesa e esse controle do ritmo, transformar esse ritmo do jogo uma coisa horrorosa de se, se ver. Mas foi lindo, né? Foi horroroso, mas foi lindo pra gente.
0: É, quanto mais feio fosse o jogo, melhor pro Brasil, né? Porque se começasse a correr Isso. transição, o Canadá ia se sair bem, né? E o Brasil conseguiu... Sim, não foi perfeito ainda, eu acho que o Brasil ainda... Os número... O Brasil levou vantagem no número de rebotes, 46 a 37.
1: Que não... é uma prova de ser o um time mais forte, né? O time... Exatamente. E... É uma prova disso.
0: A gente ainda perdeu alguns rebotes ofensivos bobos, né? Que eu acho que dá... Até a sensação, esse número me surpreendeu um pouco quando eu vi no final do jogo o Brasil ter levado vantagem porque marca muito os, os, os rebotes feios que a gente perdeu, né? Teve alguns rebotes ofensivos do, do, do Canadá, mas, em geral, o Brasil foi muito melhor nesse ponto. O, a gente conseguiu... sim o um momento que eu achei que o jogo fosse virar na segunda etapa foi quando o Caboclo sai com a, com a quarta falta. Foi ali que eu achei que o Brasil não ia conseguir segurar. Mas, o assim... A, tem aquele meme, né? Fila pra pedir desculpas. Fila pra pedir desculpas pro Lucas Dias hoje. Lucas Dias. Tá grande. Porque ele... Esses minutos dele substituindo o Caboclo e... Parte deles Loco foram segundo. com o Tim Soares e outra parte... Era ele, basicamente, o Gui Santos depois voltou o Bruno Caboclo. O Lucas Dias foi muito bem. Ele teve oito pontos que foram importantes. Teve... É... O Boca Scorda não é espetacular, tô vendo aqui, 3 rebotes. Mas ele tinha cinco faltas e cometeu as cinco faltas, né? Não, não tem pra que levar pra casa a falta. E, assim, até o próprio Tim Soares, eu, que eu, eu achei que fez um primeiro tempo bem ruim, eu achei que no segundo tempo ele foi bem melhor. Eu acho que um grande, o Brasil teria, assim, você simula esse jogo, o Brasil perde 99 de, de 100, né? E esse 1 um que a gente vence... É um jogo que o Brasil tem uma intensidade, e um nível de foco e atenção no Garrafão que teve nessa sexta-feira, porque era onde o Brasil sofreu na primeira fase, né? Ali ia defender a área restrita. E a gente não viu Felício em quadro, viu dois, três minutos só.
1: Aliás, para um time que teve problemas de falta eventualmente, com o Caboclo, por exemplo, é. o Gustavinho deu uma encurtada na rotação. E não era jogo para o Felício, Felício mesmo, não...
0: pela falta de velocidade é. dele.
1: não. Não, não, mas ó, a gente estava vendo assim, na primeira fase, meu Deus, não importa se o jogo era jogador ou não. É. O Savinho botou todo mundo em quadra, rodou todo mundo. Então ele deu uma encurtada. Ó. O Erta jogou muito pouco. Né? O Erta jogou. Segundo tempo, eu nem, lembro, minutos. Do Erta, quadro, nem não. Não lembro do segundo tempo do Erta em quadra. Né? É... Então, assim, deu uma encurtada. Deu uma encurtada porque era jogo para. Assim, quando você chega nesse. Nessa reta final com chance, você, é, você percebe aqui eu não posso ficar, ficar misturando as coisas aqui, não. Aqui eu vou ter que ir que eu tenho, uhum. com o que funciona, com né? o que de fato funciona. E, de, e, e você foi bem na pontuação, na, na, pontuando que esse, esse momento da quarta falta do Caboclo, quando você pensa que Lucas Dias e Tim Soares vão ter que rodar ali, porque o Felício está jogando hoje, é... Era difícil imaginar que, que ia sobreviver. E, assim, sobreviveu. Sobreviveu até que bem, aliás, é. né? Sobreviveu muito bem. Porque o Lucas Dias, como você disse, né? A fila tá grande, a gente vai pedir desculpa para o homem, o, o, o gigante acordou. Né? Lucas Dias, hoje, hoje, ele apareceu.
0: É, teve determinado momento que eu tava, porra, pensando assim, se eu pudesse voltar no tempo e dar um tapa em qualquer seja a substância que o Lucas Mariano tomou, que fez ele ser pego. No anti-doping seria... A minha viagem no tempo seria a que eu escolheria. Mas ele segurou muito bem a ponta, né? Mas, assim, a gente tem que falar. Vamos, a gente acha que já passou muito tempo sem destacar esses dois caras. Aliás, se você está escutando o podcast Caras do Esporte, seja bem-vindo pela primeira vez. Seja bem-vindo. Segue lá. Você que está escutando também pela milésima vez, seja bem-vindo também. Segue lá, deixa cinco estrelas. Seja qual for o aplicativo de podcast que você escuta ou se você estiver assistindo no YouTube. Mas vamos falar da dupla Checking Kobe brasileiro. É, Iago e, e Bruno Caboclo, Caboclo teve 19 pontos, 13 rebotes, o Iago teve 8 pontos, 10 assistências, 4 rebotes, que não parecem números espetaculares, mas o Bruno Caboclo no jogo todo, o Iago na reta final, o que eles fizeram foi um negócio assim, épico, é, é é a dupla que lidera a seleção brasileira, é o centro de tudo que a gente faz e não se deixe você que não assistiu o jogo, não se deixe levar pelo box score porque foi, foram duas atuações assim épicas, espetaculares daquelas coisas de que fazem lendas do basquete. <risos>
1: De fato, assim, o Caboclo ele expõe um pouco um problema que o Canadá compartilha com os Estados Unidos e a gente viu mais cedo, né? É, é um time que não tem o, o pesadão. Não, não, né, não vai ter gente para parar o Vucevic, por exemplo, hoje os Estados Unidos tem um problema com o Vucevic. Não tem esse cara e, e o Canadá sofreu com o Caboclo. E o Caboclo tem que ser esse cara mesmo. A gente está vendo cada vez mais essa evolução do jogo do Caboclo. Né? Lá atrás a gente fez que o Caboclo ia ser um, Ara, um ala. Não, é. foi bem diferente, é. né? Ele, ele evoluiu para ele ele se transformou num pivô hoje ele é um pivô de fato né um pivô é, e muito bom para o basquete fiba eu acho que inclusive é, é a hora da algum time da nba provavelmente deve estar tá olhando com carinho para o do porque realmente é, é um mundial muito bom que ele tem feito o iago especialmente é é para se jogar o boxe o box score scout fora porque o canadá o primeiro tempo, espe especialmente, a estratégia foi tiro o Iago do jogo. Sim. Voltou o Dylan Brooks no Iago e acabou. Né? O Dylan Brooks não se importava com mais nada no primeiro tempo. E ficava, era O mundo acontecia ali, tinha oito jogadores jogando basquete, o Dylan Brooks e o Iago né? uhum. é, separados. Então o Dylan Brooks ia é, parava o Iago, ia atrás de onde o Iago estivesse, era, era ele e o Iago o jogo. É, então dito isso, né, se torna ainda mais impressionante porque o Iago no primeiro tempo o Iago não tem volume nenhum mal, né, assim tirou a bola praticamente da mão dele uhum. né, muitas, muitas vezes no segundo tempo ele já teve mais a bola e aí ele fez exatamente o que a gente quer num jogo como esse infiltra e solta, né, você bate na velocidade seus os defensores aproveita qualquer troca para pivô e teve trocas para pivô ele caiu ele com um pivô. Ataca a sexta e movimenta o jogo. Faz o jogo fluir. Porque o Brasil não é um grande time ofensivo, a gente sabe disso. Não é um time espetacular ofensivo. Ele depende muito do Iago dinamizando o jogo. Quebrando defesa e fazendo a bola rodar para fazer a defesa reagir. E foi o que ele fez muito bem no segundo tempo. Dito isso, no minuto final, ele fez quatro pontos. Né? Esses oito pontos aí, quatro vieram no minuto e meio final. Né? Quatro pontos que de fato selaram a vitória do Brasil, quando o Brasil abre é aquela vantagenzinha do Canadá para ganhar o jogo. Então, o Iago, realmente, é você pegar aí esses 8 pontos, é se esse... achar ruim, você para, assiste o jogo. É. Né? Porque eu nem... Outros destaques é... aqui. Assim,
0: ninguém jogou mal, eu acho que ninguém destacadamente jogou mal. É... Eu achei que o Jorginho de Paula também, ele é outro que termina com seis pontos. Mas, assim, o plano do Canadá, é cala, claramente, como você falou, concretamente, era tirar o Iago do jogo. O plano do Brasil, a sensação que deu é a gente vai fazer um trabalho no Shea, mas a gente também não vai fazer que nem, por exemplo, a Austrália fez contra, o, contra a Eslovênia mais cedo, que era dobrar, basicamente, o tempo todo no Luca E nisso, os outros jogadores da Eslovênia começaram a pegar fogo e a Eslovênia ganhou da Austrália, a Austrália está eliminada. O plano era você marcar o time não só o Shea. Tanto que a gente viu, por exemplo, o RJ Barrett terminar com 4 pontos. Nick o Alexander Walker que tava vindo bem do banco, 3 pontos, né? O, o Kelly Oline, que nunca se criou também, 9 pontos, né? E foi caçado defensivamente o, o Oline, que o Brasil fez isso é. muito bem. O Dort foi o único outro cara que passou de dois dígitos de pontuação do, do Canadá, e não é nem a dele, né? Ele é, um, ele é um especialista em defesa. Mas eu achei que o trabalho que o Jorginho fez no RJ Barrett, foi um negócio fantástico. Tudo bem que o RJ Barrett é... Sim, ele sumiu um jogo importante. Quem assistiu o jogo do Knicks não, não tá nada surpreso, né? E eu tenho minhas ressalvas com o RJ Barrett. um cara que, assim... Alguma hora ele vai ter que deixar de ser promessa. e vai ter que ser o jogador que ele é. Mas o, o trabalho defensivo que o Jorginho fez também no, no RJ Barrett foi muito bom. E o Gui Santos. O Gui Santos eu achei que jogou muito bem também. 10 pontos e... Quem poderia imaginar que o Gui Santos jogando, jogando mais tempo ia, ia produzir é. mais e ajudar o ataque do Brasil, né? Acho que isso foi um erro dos dois primeiros jogos, que foram conser, foi consertado contra a Costa do
1: Marfim já. É, é todos em choque, né? Com é. o Gui Santos, mas enfim, é, assim, eu, eu tinha... Ah, lembrei, eu ia falar, eu tinha Sim. algo muito inteligente para falar que eu, eu tô esquecendo, não. E não é tão inteligente. Eu acho que é o único, o único jogador que eu olho, assim, eu bato olho. Por exemplo, eu bati o olho aqui, eu vi Léo Mendel 2 para 11 de futebol e eu tomei um susto. Porque no Léo primeiro Mendel tempo não, ele foi muito dois, bem, né? Não, é, não. Ele Não. é Exatamente. Ele não. Assim, o impacto dele tá longe de 2x11. Talvez o único jogador que tem alguma ressalva, que é uma ressalva que a gente já faz ao longo do mundial, tá tão bem, é o Vitor Benítez, mas, assim, hoje não é dia para fazer Sim. ressalva a ninguém. Hoje é dia de todo mundo ser foi celebrado, isso. todo mundo comemorar, é... eu, eu acho que a gente tem que passar por um ponto que é importante, aqui que é impossível você, você ignorar, que é o Canadá, vários jogadores não tiveram grandes dias, eles sentiram bastante esse jogo mais físico, o Brasil tentou impor, tirar o ritmo do jogo, o Canadá tinha média de 108 pontos por partida, no é o ataque mais, mais produtivo hoje eles 65. Assim, dá uma ideia de como o jogo é desconfortável. Esse não é o jogo do Canadá. O Canadá não quer jogar assim. Né? Então, esses caras, e que o Alexander Walker, como você disse, sentiram, sentiram que esse jogo realmente não, 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 não destoou do que eles estão fazendo no Mundial. Digamos assim. Né? E você chama a atenção um para o Ludort e o Shai, obviamente. Eles fizeram 40 pontos de 65 no Canadá. Dá uma ideia de que. Né, os dois meio que foram os únicos que se criaram, de fato, durante o jogo que fizeram alguma coisa acontecer durante o jogo no Canadá. Não foi um grande jogo no Canadá, individualmente, você separando tudo o que acontece com o Brasil, a grande atuação do Brasil. Mas é assim, né? Você, o, o, seleções como o Brasil, Gabriel, que não estão no primeiro nível, eles têm que pegar jogos como esse e aproveitar, tem que ganhar esses jogos. A Letônia tem que aproveitar. A, a França é, deu um mole, tomou uma virada de 12 pontos, deixou encostar no final, quarto período daquele jogo na primeira fase, tem que ganhar. É assim que funciona. O Brasil fez o trabalho dele. Ele aproveitou uma noite uma noite para eles lá em, em Jakarta, né? é. que estava um pouco ruim do, do Canadá, e fez o trabalho. E também tem uma participação sobre isso, como eu disse, porque é transformou o jogo numa coisa totalmente atípica para o Canadá no Mundial. Sim. O Canadá, o jogo menor pontuação do Canadá no Mundial foi 95 pontos no partido. Então ele foi 30 pontos a menos do que a menor pontuação que eles tiveram nos três primeiros jogos. Foi um jogo totalmente diferente de tudo que eles enfrentaram até agora.
0: É, e não foi como se eles tivessem é, começado um grupo muito fácil, né? Foi um grupo com França, Letônia não. e, claro. claro, o Líbano, né? Mas é, eles pegaram um grupo, não foi dos mais acessíveis, né? E Concordo, eu acho que é, vários jogadores não tiveram é, desempenhos bons, mas muito por conta do... Não foi como se eles estivessem errando arremessos livres o tempo todo, né? Acho Sim, que a defesa, Brasil, a defesa do Brasil foi absolutamente perfeita. A, qual,
1: a qualidade dos arremessos que o Brasil cedeu hoje foi muito baixa. É. O Brasil cedeu. Só pra deixar bem claro o que eu tô falando, seja, a qualidade dos arremessos que o Canadá criou na maior parte do tempo foi muito baixa. Na verdade. Muitos arremessos em cima do cronômetro, assim, no último segundo, encontrando algum espaço para arremessar. Ou seja, se você encontra o um arremesso no último segundo, Gabriel, para você fazer, mesmo que ele seja um bom arremesso, ele é complicado. Porque você está apertado pelo tem dois adversários em cima de você, tem o outro time e tem o cronômetro. Então, se você acha um bom arremesso no último segundo, geralmente ele não é tão bom assim. Né? E uhum. o Canadá teve alguns desses, e no geral o Canadá não criou grandes arremessos ao longo do jogo. Quem criou bons arremessos ao longo do jogo foi o Chai. Sim. O Shai é impressionante. É, ele cria bons arremessos pra si. Mas o Canadá, em si, no geral, grande trabalho do Brasil defensivo, é, é por onde passa a vitória do Brasil. É, hoje. é, é e é assim,
0: defensivo. o Shai vai ter grandes... Ele vai conseguir criar um dos melhores jogadores do mundo, né? Ele é um dos 6, 7 melhores... Quer dizer, 6, 7 é exagero, mas... Top 10, provavelmente, na, na, na NBA. E, assim, pra gente passar rapidinho aqui pelos outros jogos, último ponto aqui pra... Acho que... É, explica. É um ponto que explica bem como não teve, assim, não teve dose de sorte nesse jogo. Claro, sorte sempre tem. Mas. O Brasil remessou 19% de 3. Acho que Exatamente. se
1: você. É, é, isso. Tava esquecendo disso. É. 5 para 27, se eu não é. me engano, né?
0: Se você vai desenhar antes do jogo, pô, como que o Brasil vai ganhar o, esse jogo, o Brasil vai arremessar 15 de. sei lá, 15 de 35 de 3, 15 de 40 de 3. E foi, não foi isso, mas o arremesso mal de três né? E, acho que e o Brasil teve 56% de arremesso de quadra, chegou na linha de lance livre, é, não, teve, não teve sorte ofensivamente, foi tudo uma, uma luta. Aquela, eu sei que você é fã de Pokémon também, Ricardo, foi aquela batalha de Metapod na primeira temporada, né? Do Oeste do é. Muito, é.
1: exatamente. Né, Muito, é, boa, boa comparação. Mas é isso, cara, assim, quando... Quando a gente tá falando aqui que o Brasil transformou o jogo num lamaçal, né, numa coisa muito ele, ele, ele paga o preço também isso, né? né, ele não vai criar também grandes aí mesmo. por exemplo, como foi na primeira fase contra o Irã, por aí, o Brasil queria correr, o Brasil quer correr, né, é, ele não pode fazer isso contra o Canadá, porque se for para correria com o Canadá, gente é não, vai, não vai dar certo, é o um jogo deles, entendeu? Que é um pouco o que o Brasil aconteceu com o Brasil contra a Costa Marfim. Muita gente falou, o Brasil foi pouco intenso contra a Costa Marfim. Eu acho que tem um segundo lado nisso. Eu acho que o Brasil olha para a Costa Marfim e fala, se eu correr, eu estou dando o cenário para o franco-atirador. a Costa Marfim, se africana, as seleções africanas correm. É isso que elas conseguem fazer geralmente. Né? O, o regular deles é correr. Aí o que vieram em relação a, a, tirando isso, né? Então é, é um pouco o que aconteceu também com a Smartinha, ao contrário. É, o Brasil tinha que fazer esse jogo. Tinha uhum. que fazer esse jogo de, de, de lama de sal. Né? jogo rodorrente, jogo lento. E pagou por isso também. Qualidades mesmo do Brasil no maior parte do jogo também não foi excelente. Mas é, o, o Brasil tinha uma vantagem muito grande sobre o Canadá. Que é representado que o né? Ponto lá dentro do garrafão. Nada foi fácil no jogo, mas para o Brasil pareceu bem mais fácil do que o Canadá. Sim. O Canadá, o que teve de bola, que passou para dentro do garrafão do Canadá, chegava lá dentro, os caras jogavam para cima, tipo, a bola sai, a bola passava direto, só batia na tabela e voltava. Sabe? O que é um sinal de boa defesa do garrafão do Brasil. Boa proteção de ar. Né? O Brasil tinha isso de vantagem do Canadá. Né? Tudo que entrou no garrafão do Brasil foi muito mais bonito do que do Canadá foi um horror, chegar perto do do garrafão, é né, os arremessos do touro, que é o que o Brasil precisa fazer. Graças,
0: muito graças ao Caboclo, né, que realmente está fazendo um Mundial fantástico, para encerrar esse grupo, né, na outra partida do grupo, a Letônia surpreendeu a Espanha, aliás, não dá, acho, não dá nem para chamar mais de surpresa, né, a Letônia, 74 a 69, e basicamente agora, basicamente não, todo mundo no Brasil, no grupo do Brasil tem a mesma campanha, três vitórias, uma derrota, sete pontos, o caminho do Brasil agora parece ser bem direto, né? Tem umas combinações de resultado, assim, mas Brasil ganha da Letônia, Espanha perde para o Canadá, Brasil tá nas quartas de final. É isso, né?
1: É, e na verdade, né, o que se desenhou aí são dois jogos para duas vagas. Realmente, dois matamatas, basicamente, é. né? Porque você vai, é, é muito o que está desenhado aí. Lógico que a FIBA tem essa coisa de saldo de ponto, que pra mim é muito estranho esse saldo de ponto, eu não quero bem pra, eu, eu gosto de uma situação como essa né? você tem dois jogos, basicamente você tem duas vagas, esses dois jogos é meio confronto direto um contra o outro a gente não estava esperando muito que isso fosse acontecer né? o Brasil disputando uma vaga a Letônia diretamente e Espanha e Canadá se matando do, do outro lado mas é, é muito que tá parecendo que se desenhou, né? lógico que você tem que fazer conta aí, tem umas coisas de saldo, mas se desenhou aí é isso, né? Tá, tá bem encaminhado para isso. E o que é engraçado é que a gente está falando aqui que pô, Estados Unidos e Canadá são as duas vagas olímpicas. Não sei. Se o Canadá perder para a Espanha e o Brasil né, vence a Letônia, é o Brasil provavelmente com a República Dominicana o Porto Rico lutando pela segunda vaga. E uma delas deve ficar com os Estados Unidos, provavelmente, né? É. Que que é engraçado, é, realmente é, é uma virada aí bem, bem inesperada.
0: É, e falando em, assim, é, agora a gente vai ter que jogar contra a Letônia, e você que acompanha a seleção, você ouvinte que acompanha a seleção brasileira há muito tempo, você sabe qual que é o medo agora, eu não vou falar em voz alta, mas gente, todo mundo sabe qual que é o medo agora, mas é, vamos acordar cedo domingo, vamos torcer. Passando pelos resultados do dia, muitas surpresas, né? É, outro grupo que tá. A
1: é, gente tava falando que não tinha muita surpresa a não ser a eliminação da França. Eu falei há três dias, dois dias atrás que você é, Isso, Mudou tudo. Belíssima análise. É. Belíssima análise.
0: É, grupo I, a Sérvia, foi derrotada pela Itália, 78 a 76, que se arrastou na fase de grupos a Itália e conseguiu é. a vitória agora. E Porto Rico... A Itália
1: rico, teve a dois, né, a dois pontos contra Angola. Angola. É. Ganhou de dois pontos, se não me engano, de Angola. Se tivesse perdido aquele estava jogo, fora. uma bola de 3 de Angola apresentava fora.
0: E Porto Rico derrotou a República Dominicana com um jogaço do Towns, 34 pontos. E agora o grupo tá todo mundo embolado ali. Todo mundo, mesmo a situação do grupo do Brasil, do
1: Brasil.
0: E basicamente agora a Sérvia joga contra a República Dominicana né por um... Por uma vaga, a Itália joga com Porto Rico por outra, né?
1: Igual o Grupo do Brasil. É. Impressionante, porque né, a gente bate na tecla com Espanha e Canadá em um, República Dominicana é. e Sérgio em Foi outro. Foi a nossa certeza, na verdade, né? é. Só um deles dois vai passar, inclusive são confrontos diretos. Os dois vão se enfrentar por uma vaga. Basicamente, é isso que vai acontecer. É é impressionante como tudo se quebrou em três dias, né, né Gabriel? Que é um pouco também do, do espírito do campeonato, em né? é, um dia, né? em 20 minutos, tudo pode mudar, diria o, uhum. o canal de notícias, né? então, é, é meio que, que assim, é, é, as coisas, a Itália estava encaminhada para perder, né? mas aí teve o recital de Simone Fontecchio, né, que estava fazendo um post no, no Jumper, Simone Fontecchio joga uma temporada no Utah Jazz, e a gente, atualmente não lembro. Eu não lembro do Sul técnico, Nenhuma nem memória, nem, Né? E ele jogou, ele jogou. Ele jogou acho que 60 partidas na última temporada. Eu não lembro dele em quadra, basicamente.
0: Nenhuma memória mesmo. É. No grupo J, se, a, Os Estados Unidos sofreu contra o Montenegro. Foi pro intervalo perdendo, Sim. se eu não me engano. Mas
1: eu assisti todo. É... Assisti todo esse jogo, foi. E... Saiu perdendo 38 a 37.
0: Isso. Tá. Exatamente. O, foi aquilo que você falou na, quando a gente tá falando do jogo do Brasil, né? O, os Estados Unidos, mesmo, assim, em teoria você tem o Jair Jackson Jr., tem o Bob Porris, tem o, o Walker Kessler, né, que são caras mais de garrafão, mas ainda assim o passou por cima de todo mundo, 21 pontos, 16 rebotes, mas os Estados Unidos no fim, graças ao Anthony Edwards, né, conseguiu a vitória, né. Foi o primeiro, primeiro teste dos Estados Unidos, né.
1: É, e, e assim, eu o, eu até falei isso no Twitter, o Montenegro fez o que deveria, forçou o jogo de garrafão, Dominou o rebote, tirou o ritmo total do jogo. Os Estados Unidos não encontrou contra-ataque a maior parte do jogo. Exatamente o que a gente viu com o Brasil e Canadá. Assim, tirou totalmente o ritmo do jogo. O jogo foi jogado no ritmo de Montenegro é, é... E os Estados Unidos estavam na noite tenebrosa arremessando a maior parte. Sabe? Nos últimos dois minutos, uns cinco arremessos caíram nos Estados Unidos. Antes, Gabriel, foram 38 minutos de horror. Assim, os Estados Unidos estavam com horrorosa hoje. Né? Então, meio que foi o, o cenário para os Estados Unidos perder. Não perdeu, porque no final, como eu disse, os dois últimos minutos caíram cinco arremessos ali, e abriu uma vantagem segura. E e aquela história. Os Estados Unidos ainda, sabe? Mesmo quando a coisa está difícil, encontra. Sabe, yeah. Sai alguma coisa. Né? No Garrafão, por mais que o, que o Nikola Vucevic tenha dominado o jogo no Garrafão, quando não era o Vucevic, tudo é um parto, porque o Jerry Jackson é muito mais atlético que todo mundo, então, sai, sabe, né? Tem aquele arremesso que parece livre para um jogador normal. O Jerry Jackson sai de um lugar qualquer, que ele é obviamente muito mais atlético do que o. o sei lá, o. Milutinovic, né? O, o, né e, e sai de, do, do nada, dá um nele, que é isso que os Estados Unidos faz, mas. foi um jogo complicado, foi um jogo emboscado, é, Jogo uma noite que, sinceramente, os Estados Unidos não tava minimamente inspirado também, além de não ter que dominar o ritmo do jogo. Um teste interessante para os Estados Unidos, embora, assim, se for jogar outra partida que nem essa, viu, Gabriel Vai ser duro não só dos Estados Unidos ganhava, ser duro de assistir. Uhum. Hoje foi sofrido que os Estados Unidos jogar basquete.
0: É, os Estados Unidos está classificado, Lituânia classificada também, Lituânia que atropelou Tudo a Grécia passou, É, 92. O outro...
1: Essa é uma análise que envelhece bem. A Lituânia certo. é o melhor time que ninguém tá falando.
0: É, agora vai. Vai ter Estados Unidos e Lituânia ali pelo. pelo chaveamento ali na, nas quartas de final, né? Eles cruzam. Grupo J cruza com o grupo. Agora eu perdi aqui. Chaveamento, vamos ver se eu acho. Eu J grupo ideia, com o grupo I, que é o grupo da Sérvia e da. da República Dominicana, né? Então.. É um grupo que está totalmente aberto ainda. Mas vai ter esse jogo ainda. E no grupo K, outra análise boa sua, que você falou sobre a Austrália, muito mal, e jogou muito mal contra a Eslovênia. Foi derrotada. A Eslovênia avança. A Alemanha avança também depois de, de vencer com facilidade a Georgia, 173. Eslovênia e Austrália foram 91-80. E Eslovênia e, 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 Austrália, foi 91, e Eslovênia, Austrália foi aquilo que eu falei, né? A Austrália. É, o plano era tirar o Luca Doncic do jogo e eles fizeram a bola andar o Luca Doncic teve problema de falta também em determinado momento do jogo mas essa marcação dupla não surtiu muito efeito porque o Luca ele se livra da bola e encontra sempre o cara certo e a Eslovênia venceu também sem a história chegou ali no terceiro quarto chegou a ameaçar ali uma uma volta no jogo mas a Eslovênia é, comandou e a Alemanha e a Eslovênia agora se enfrentam pela primeira colocação, né, no, no grupo que cruza com o grupo do Brasil.
1: Achei que eu, eu, eu não vi o jogo inteiro, vi bem pouco desse jogo, na verdade, mas eu eu, eu vi alguns minutos sem Luca. Achei que o, o Eslovênia se virou surpreendentemente Sim. bem sem Luca Prepelic, né, que é mais um chutador. É... Teve um pouquinho mais de protagonismo e fez a coisa andar. E a Eslovênia tem um jogador que não é, que é naturalizado, obviamente. E que a gente fala a gente só fala dele em Copa do Mundo, em Olimpíada e tal, que é esse Mike Tobin, pivô. Ele é um pivô de alto aproveitamento. Ele é um pivô que o, o Luca Doncs geralmente joga a bola para ele e acha uma cesta ali dentro. Ele é um bom escudeiro. Para quem tá do, acostumado com o Dwight Powell, Luca... né? É, o Mike Tobey ele é bem mais eficiente do que esses pivôs que o Dallas teve na última temporada no basquete. fibo o Mike Tobey ele, geralmente ele corresponde. E o Gabriel não é um grande tomador de decisão, não é um grande pensador do jogo, mas ele é um corpo grande para se ter ali perto da cesta e ele põe a bola para dentro. E ele ajudou a desenrolar também um jogo em que, que a Eslovênia deveria ter sofrido mais, vamos ser sinceros. Acho que foi... É, a é. deveria ter sofrido mais Esse jogo, não sofreu A Austrália é um, Eu não acho que a Austrália foi tenebrosa Mas abaixo das expectativas e o basquete apresentado Especialmente não, não gostei muito É, porque você
0: pensa que foi uma seleção que foi medalha de bronze E acrescentou o Josh Geary né? Então você imaginava algo bem melhor E realmente é uma, uma das decepções da, da competição Mas é isso, podcast emergencial Aqui sobre esse grande dia pro fã brasileiro de basquete siga o, o Jumper Brasil lá no Arruba Jumper Brasil siga o Ricardo no Estabolito Jumper Ricardo, brigadão aí pela sua participação back to back coisa que na NBA não existe né, você aí pô vai precisar ter um, um descanso grande agora, depois de dois podcasts seguidos, mas brigadão cara, pela participação
1: acho num dia como esse pode, pode ser emergencial mesmo que a gente dá um jeito a gente... É a gente aparece. Um viu? Pode, pode contar por conta e risco do, do, de quem convida, como sempre, me chamar. Tamo junto aí. Fica um abraço pra todo mundo. Um momento. momento a próxima.
0: Então é isso, pessoal. Podcast Cara dos Esportes volta no domingo, depois da, da segunda rodada, da segunda fase. Vamos torcer bastante pela seleção brasileira. Tem podcast sobre NFL também no domingo com preview, palpites pra conferência americana e Super Bowl. O último domingo sem NFL. No próximo domingo já tem temporada da NFL. É. Então, ó, comece a acompanhar, Ricardo, sei que você não é um fã. Não, não,
1: não, não é que eu um fã, eu acho que é um esporte muito legal de deixar a TV e eu tô fazendo outras ah. coisas, eu, eu gosto. Assim, eu ia falar, é um não, esporte não eu que eu gosto muito. Não ia dizer que você não era não, fã. Eu não, sou, né? não sou um pensador do jogo, não sou cara, se eu se mostrar prancheta, eu não sei o que tá acontecendo, <risos> só vejo um monte de coisa misturada. Mas então, se
0: você, assim como o Ricardo, ainda não acompanha de perto, acompanhe, vale bastante a pena. Então é isso, pessoal, até a próxima, tchau!